0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Acaba de terminar el partido, el Fútbol Club Barcelona va a jugar la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid. Después de derrotar 2 a 0 a los Azura de Pamplona, sí. 20 partidos después, 19 de septiembre, había sido el día que el Barça había ganado la última vez por más de un gol. Bueno, hoy con los tantos de Robert Lewandowski y de Lamil yamal vuelve a ganar un partido, por lo menos por diferencia de dos. Con Alex Pareja, con Mauricio y May. ¿Mau? merecida victoria del FC Barcelona. Sí, y en un partido entretenido, eh, sobre todo por lo visto en los primeros 45 minutos, ahí va, Ahí va, consiguiendo el tanque de oxígeno. Eso fue Arriá del Barcelona, eso fue Xavi. Y, te lo decía hace rato, si gana el domingo, 1-0. Pero si gana el domingo, Supercopa. Y ganándole en la final al Real Madrid, ¿qué se le va a cuestionar? Él va a estar además contento, porque además ya dijo que firmaría ese escenario ha tenido protagonismo el partido en ambas porterías arrancó Sergio Herrera en un disparo flojito de Lewandowski en el primer tiempo el Barça no podía generar o no pudo generar demasiado Alex hay una de Budimir que Iñaki Peña tapa muy bien tuvo su rol protagónico igualmente del arquero del Barça, tuvo sus momentos en los Asuna pero el Barça es un merecido finalista, no podemos decir
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis de nuevo? Es un... El Barça hizo un partido eficiente y suficiente para eliminar a Osasuna sin demasiados juegos artificiales, con alguna intervención de Sergio Herrera, esta de Cundé y de Iñaki Peña que a punto están de dejarse robar la cartera por parte de Ante Budimir. El Barça arrancó intentando presionar, eh, consiguió alguna situación de peligro como este tiro de Ferran Torres, pero no fue un partido Excesivamente brillante de los de Xavi en ataque, tuvieron mucha posesión porque así lo quiso también tener Osasuna que salió con línea de 5, este disparo de Areso también avisaba, pero fue un partido eso en el que el Barça tuvo mucha posesión pero pocas llegadas claras y las que tuvo fueron como esta de Lewandowski en acciones de, más de contragolpe que de ataque posicional.
0: Bueno, pues aquí estamos viendo todavía más de la primera parte La pelota de Cundé para Sergi Roberto le entra muy mal Por no decir espantoso el capitán del FC Barcelona Sí, sí, le pega, le pega horroroso porque ni siquiera puede impactar con la parte interna Volvía a, a avisar Lewandowski, pasa su remate por un costado Pero el, el, el Barcelona inclinaba la cancha a su favor Con algunos destellos de los Asuna como este se lastimaba Rafiña, tenía que dejar el partido, La Lamil Yamal en su lugar, para terminar el juego esta de Iñaki Peña, aviso más de los Asuna de Pamplona, tendría una más todavía el conjunto Navarro, eh, la que ya habíamos visto que tapaba. ¿Hay o no hay falta en la recuperación de Andreas Christensen? Para mí no. No, 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 no. la revisaron, vimos más de tres repeticiones y para mí nunca hay falta, eh, por parte de Sergio Roberto la
1: recupera. Alex. Para mí, coincido con Mau, y además te hago otra pregunta. ¿Era un error claro y flagrante, que es uno de los preceptos del bar. No, aquí el problema fue de los defensores de Osasuna, que se quedaron todos reclamando esa falta, en vez de cerrar el pase de Gundogan a Lewandowski.
0: Tapadón de Sergio Herrera para mantener el partido ahí, 1-0, y que pudiera pasar casi cualquier cosa. No podía llegar Robert Lewandowski para empujar esta pelota. El esfuerzo de kundé kundé de lateral. Varias proyecciones de Kundé de lateral llegando a línea de fondo y... y... Generando fútbol, eh, esta pudo, podía haber sido, Budimir. Que ya yo, ya, yo, yo ya no sé dónde juega con no sé si el propio Kundé sepa dónde juega. Este, Pero el, 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 hoy cumplió. Para lo, para, sí, lo, como, lo que bajo, le molesta ser lateral, hoy bajo, creo que ha cumplido. ¿no? ¿Bajo qué exigencia? Aquí la pregunta es: ¿el domingo de qué va a jugar? De lateral no, porque si juega Vinicius, que jugará, va a jugar a la Araújo Araujo. seguramente. Gran jugada de Joao Félix para asistir a la Mil Yamal y regalarle básicamente el 2 a 0. El Barça lo gana, lo gana bien y va a reeditar la final del año pasado, cuando le ganó con una exhibición de fútbol al Real Madrid. 3 a 1 en el que muchos consideran sigue siendo el mejor partido del Barça de Xavi Hernández, aquel del año pasado. ¿Es así, Alex? ¿Fue el del año pasado lo mejor que le hemos visto al Barça con Xavi?
1: Sí, y acuérdate que después de aquel partido se dijo ya estamos de vuelta, el Barça de, del tiki-taka está de regreso. Ese fue el partido en el que Xavi encontró la fórmula del cuarto centrocampista, metiendo a Gavi como falso extremo y ahí fue cuando el Barça hizo clic. ...el año pasado y eso le sirvió también para agarrar moral de cara a la Liga. Eh, pero eh, no sé yo porque los dos últimos enfrentamientos contra el Real Madrid... ...acuérdate, es ese 0-4 en el Camp Nou, la vuelta de las semifinales de Copa... ...y después ya en el Estadio Olimpíc de Amundjouik... ...también ha sido capaz de ganar el Real Madrid con eh, esos goles de Jude Bellingham. Entonces, eh, sí, hay un precedente positivo en ese mismo escenario... ...en esta misma competición ante el mismo rival pero no va a ser fácil porque el Barça, a diferencia de, de hace justo un año, no te da la sensación que Xavi Hernández vaya a ser capaz de sacarse un nuevo conejo de la chistera. Y en el otro lado ves a un Real Madrid que llega con muchísimo más empaque y con muchísima más velocidad de crucero.
0: ¿Más convincente el Madrid para el próximo domingo? Sí. ¿Pensando en el escenario del domingo que viene? ¿Después de lo sucedido hoy? y sí, sí, en general, y lo que vienen arrastrando cada uno en la temporada. Sí, pero, pero no lo, pero sigo sin verlo eh, por encima del Real Madrid o cerca del, del Real Madrid. O sea, si me preguntas en lo que es el previo, porque eso ya se convierte este momento en lo que será el previo de ese compromiso. Por lo menos, por lo menos en el papel yo pongo de arranque como favorito al conjunto del Real Madrid por lo visto y por lo hecho tanto por el Barcelona como por el conjunto merengue en estos en estos antecedentes inmediatos. Hoy el Barcelona y ayer el Madrid. Había jugado, Alex, porque se va a hablar mucho que 20 partidos después el Barça rompe eh, eh, esto de estar resolviendo partidos por la mínima. En esa racha de 20 partidos, como le escuchamos decir a Xavi en la previa, ¿había jugado mejores partidos que el de hoy? ¿Había merecido más de lo que ha merecido hoy el Club Barcelona?
1: Uff, depende de cada partido, hay partidos muy malos, la primera parte contra el Alavés fue malísima, la primera parte contra el Almería, aquí lo bueno que tiene el partido de hoy es que no ha habido altos y bajos. El Barça no ha tenido media hora horrible que el rival pudiera aprovechar. Sí que ha habido momentos en que Osasuna se ha asomado al arco de Iñaki Peña, pero por mérito suyo, no porque el Barça estuviera desconectado, como sí que le ha pasado en muchos partidos de liga. Lo mejor es eso, que el Barça hizo un partido, como os decía, eficiente, sin juegos artificiales, con un muy buen Gundogan, más allá de esta asistencia que estamos viendo para Lewandowski, para mí el alemán fue el mejor del centro del campo del, del Barça y mezcló por primera vez muy bien con Frenkie de Jong en la base de la jugada. Tienes el dato positivo también de lo que decías tú, el partido de Jules Koundé jugando más como lateral que como tercer central y esa es una gran diferencia porque hemos visto dos contra uno, hemos visto pasadas... De Cundé por detrás del extremo y afuera Rafiña o la Mal, Y eso le permitía al Barça tener dos contra uno en banda Que es algo que no está haciendo esta temporada Entonces hay pequeños Incluso la eh, motivación de Joao Félix En el ratito que ha salido eh, Hay cosas para el optimismo Pero no es que el Barça haya hecho un partido sensacional Lo que pasa es que comparado con Las bazobias que había servido En muchos partidos de liga Pues claro, este destaca
0: Lo que pasa es que este fue regular este fue un Barcelona muy regular, eh, en ningún sí. momento tuvo sí, el riesgo sí, sí. partido. Sí, 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 eso es correcto. Que, que, que por ahí puedes llegar a hablar de eh, o, o, otra vez, Aunque ¿no? con no... el, la última jugada, el primer tiempo de las últimas es aquella de Budimir, que se saca a Araujo con, una gran, con un gran gesto, sí. que pudo haber contado otra cosa, ¿no? Está Peña Peña muy bien, achique, Iñaki, en la chica Peña. la chica es muy bueno por muy parte de bueno. Peña en esa en esa jugada, pero... Pero nunca, nunca puso en riesgo el partido, el conjunto del Barcelona, quizá otra vez, ¿no? De ir alargando el compromiso, ir alargando el compromiso sin, sin esa estocada eh, que, que, que liquide al, al rival. Una asignatura pendiente que tiene el Barcelona hace rato. Bueno, vamos a escuchar protagonistas. Para eso vamos hasta Arabia Saudita. Es Frenkie de Jong, después de la victoria del Barça 2 a 0 y de su clasificación para jugar el domingo ante el Real Madrid
2: después de recibir el trofeo, ¿qué tal Frenkie? Buenas noches enhorabuena. Gracias, gracias. En un partido ganado por más de un gol, que se hablaba mucho durante los últimos encuentros, durante las últimas semanas. Sí, era un tema, uh, es verdad que hace mucho tiempo que hemos ganado con no, de o, un gol de diferencia, pero Since we've uh, won by ganas ganas more than one goal's difference, but uh, a sí, win is a he win, we played well. I
0: think our first
2: half wasn't good, but the second half was a lot better from our side. It was very difficult to uh, find spaces because they were very tight and organized at the back. So uh, in the middle of the park, there wasn't any space to work with. Uh, we needed a bit more mobility, I think, and creativity as well. And think in, uh, in the second half, we were <laughs> Yo creo
3: que los
1: técnicos de substitutos han uh, ayudado mucho con los the, the second half, opening opening the game decía, up. Eh, Xavi que Sunday, El final un...
0: Bueno, pues ahí está Frenkie de Jong hablando de esto: de cortar la racha, de ganar un partido con diferencia de dos goles. Y de las cosas que identifica el neerlandés, se han hecho bien en el partido de hoy. Sí, eh. Porque, porque me parece que el, que, que el Barcelona también en ese centro del campo eh, ha, ha encontrado un buen funcionamiento y mucho tiene que ver este, este futbolista Frenkie de Jong con todo eso que, que, que hace que no solamente es la recuperación de la pelota sino el cómo, el cómo cubre cada uno de los espacios, el cómo traslada la pelota, el cómo se conviene, convierte en, en, en muchos momentos en ese vínculo entre los volantes y los y, y, y los atacantes del conjunto del Barcelona. Hay que recordar que esa etapa en la que el conjunto eh, dirigido por Xavi Hernández, no contó con Frenkie de Jong, le costó muchísimo trabajo, encontrar un buen funcionamiento en medio campo. Sí, un futbolista fundamental. Había dicho Xavi en la previa del partido ante los Asuna, que llegaban, o él al menos sentía que llegaban en una situación, Alex, similar a la de la temporada pasada, aunque aquella vez ya lo hacían líderes de Liga, ya, ya habían tomado el liderato de la Liga, que confirmarían uh -huh. después, y que les había servido eso, ¿no? Para ese clic que decías tú, para ese cambio en lo anímico y a partir de ahí la velocidad que pudo haber tomado el Barça rumbo a los títulos. ¿Ves similitudes con lo de este año en el Barça? O sea, ¿se puede parecer, sobre todo a partir del, par del partido del domingo, eh,
1: lo de la temporada anterior? Eso es lo que quieren en el Barça, eh, que, que tomárselo como el trampolín, igual que se lo tomaron el año pasado, pero yo veo ciertas diferencias a peor. En el Barça del año pasado había mucha más solidez defensiva, eh, no... Tenías a un equipo eh, que producía más en ataque, eh, daba mejores sensaciones en general, el Barça del año pasado, sin ser un equipo perfecto hasta la llegada de esa final de la Supercopa, donde explotó, donde hizo el clic definitivo, pero te daba mejores sensaciones y es lo que dices tú, no es lo mismo llegar a una final eh, siendo líder, aunque sea por poco margen de la Liga Española, que hacerlo a 7 puntos, no solamente de tu principal rival, que es el Real Madrid, sino del Girona. Entonces, las circunstancias no son las mismas, pero en el Barça tienen que buscar eso, que el partido de este domingo sea el empujón definitivo, no tanto en cuanto a resultados, porque ya ganaron el año pasado, sino en cuanto a juego. El Barça necesita pero como el aire que respiran los futbolistas, encontrarse un nivel de juego parecido al que tuvo en la final de la Supercopa anterior donde le dieron un auténtico baile al Barça al Real Madrid y donde tuvieron un altísimo nivel de circulación de la pelota, de movimiento sin balón, etcétera, etcétera, todo lo que le está costando al Barça esta temporada.
0: Que lo trató de hacer de alguna manera en el partido de liga que perdió en casa contra el Real Madrid, el Barça es mucho mejor que el Madrid. En el primer tiempo no lo capitaliza, tal vez tiene una de Íñigo Martínez en el complemento que pudo haberlo puesto 2 a 0. Y después el Madrid, con lo que tiene el Madrid, le termina sacando el partido. Sí, que, ese, que ese también ha sido un problema del Barcelona, justo lo decíamos ¿no? En el, en, en el mismo partido de hoy. ¿Por qué irlo alargando tanto el, el, el partido y no matar, no liquidar antes al, al rival? Le pasó en el clásico y le terminaron sacando los tres puntos que tenía Firmes en la bolsa, se lo sacaron y ni cuenta se dio. Y, y, y esto pasa cuando haces tan largos los partidos. Bueno, vamos otra vez a Staravia para escuchar reacciones de protagonistas del lado de los Asuna. Ahora, David García, tras la derrota de su equipo 2 a 0.
3: Buenas,
2: estabas viendo un vídeo ahora precisamente de esa jugada del gol, ¿era eso lo que estabas viendo?
3: Sí, bueno, ya habéis visto todos, ¿no? Eh, la cantidad de faltas que, que se pitan así, la cantidad de faltas que en la primera parte todas han pitado a favor del Barça, eh,
2: no sé. Eh, muy muy evidente, falta falta clara para mí Porque entiendes que el listón que ha puesto el árbitro En esa acción de Christensen sobre Arnaiz Para ti también sería falta
3: A los tres minutos, misma jugada, al campo contrario Y se pita para el otro lado Entonces, no sé,
2: ¿qué me dices tú? ¿No? Yo digo lo, al final lo que han dicho el árbitro, lo que ha dicho el árbitro, es verdad que es una acción que, que probablemente, bueno, pues se pueda pitar o no, pero no sé si vosotros tenéis la conciencia unánime de que es una falta esa acción.
3: Muy evidente para mí, pero casualmente bueno. o no, eh, siempre cuando se suceden este tipo de faltas siempre se decantan para, para los mismos. y no quiero ser populista con esto,
2: pero, pero creo que lo ha sido evidente. Porque el plan vuestro era... Bueno, pues eso, ordenados, en defensa, con tres centrales que no soléis hacer, intentar morder cuando, cuando habéis podido. Sí,
3: era evidente, creo que hemos hecho una primera parte muy buena, en la que prácticamente no hemos concedido ocasiones para el rival, en las que hemos tenido seguramente dos, dos muy claras para, para hacerlas. Creo que en el cómputo global hemos merecido más, eh, pero bueno, no puede ser.
2: ¿Por qué te duele más, por el grupo, por los compañeros o por los 600 rojillos que estaban hoy en la grada?
3: Me jode, me jode por todo, por todos los rojillos que han venido aquí, por los que se han quedado en casi no han podido venir, y sobre todo por el equipo, porque creo que, que somos un gran grupo, una gran familia, que hoy hemos competido todos juntos, y me da, me da rabia por todo eso.
0: No podemos decir que de momento sea una postura institucional de los Asuna, hemos escuchado a David García levantar la voz y decir, esto no ha estado bien, en los Asuna se, se entiende, al menos en la persona de David García, Alex, que ha sido injusto la determinación del primer gol o, o dar por bueno el primer gol de Robert Lewandowski.
1: Yo entiendo la frustración de David García y tiene razón en, en que a veces esas faltas se pitan y a veces no. Y tiene razón en que, curiosamente, cuando es el defensor del equipo grande el que hace esas anticipaciones, tiene siempre más eh, bula arbitral que el del equipo pequeño, pero dicho esto... No te puedes escudar, porque la falta sucede 5 segundos, 6 segundos antes de, del gol, si es que hay falta. Y fíjate, Ricardo, fíjate, Mau también, en, en la reacción de los defensores de, de Osasuna cuando Gundogan, cuando Christensen recupera la pelota y se la pasa a Gundogan. Se quedan todos parados, con la mano levantada, esperando que el árbitro les solucione. No, tú haz tu trabajo y si ha sido falta, como realmente reclamas, el árbitro ya la pitará, pero no le des una facilidad al rival como se la dio la defensa de Osasuna perdiendo ese segundo y medio, esos dos segundos preciosos, reclamando con la mano levantada en vez de darse cuenta de que Gundogan estaba girando y estaba a punto de contactar con Robert Lewandowski. Entiendo la frustración de David García, pero también cometieron el error de no seguir jugando y el bar es lo que os digo, esa falta no era un error claro y flagrante, con lo cual no la puede rearbitrar. El problema es la falta de aplicar siempre el mismo criterio, que ahí sí que tiene razón David García.
0: A ver, eso aunque no pasáramos por el profesionalismo desde niños, no hasta que el árbitro no pite, hay que seguir persiguiendo la pelota. Correcto. Y eso no lo hizo. Sí. No sí. Eso es una falta. sí. Eh, a ver, yo en distintas ocasiones me he visto beneficiado con este tipo de declaraciones y entrevistas a nivel de campo. Eh, honestamente, soy de la idea de que este tipo de entrevistas entiendo que se tienen que dar pero muchas veces esa adrenalina y calentura te deja muy mal parado, como en esta ocasión. ¿Tú crees sí? que el futbolista tendría que dejar pasar un rato y claro. luego dar una, una declaración? Claro, claro. Enfriarse. Eh, eh, entiendo por la pregunta que le hace el reportero, entiendo que él ya había visto la jugada en un iPad, seguramente de la banca. Aún así, creo que lo mejor es irte al vestidor, gritar, sacar la frustración, quizá mentarle la madre a un compañero que se equivocó en el trámite del partido y después del baño, estando ya más frío, entonces sí salir a dar una, una declaración porque yo creo que esa adrenalina muchas veces termina por nublar a los futbolistas en este tipo de declaraciones. Bueno, ¿pudo haber hecho más los Osasuna? ¿Pudo haber competido distinto, mejor? Yo creo que compite con lo que pudo y con lo que tenía hasta ahí. Bueno. Nos deja clásico, eso sí, para el próximo domingo, reedición de la final de la Supercopa del año pasado. El Barça tiene 14 Supercopas en su palmarés, el Real Madrid 12 y buscará probablemente ponerse a uno. Que es que lo toca mal. Y
3: lo engaña a Pepe también porque se patina. Es Messi dejando fuera a Pepe
0: que sí, es un hombre sí. muy fuerte no, claro. y después encara al portero y marca un gran gol en, en el Barcelona rebote, ¿eh? en per...
2: del Barcelona en fondo uno de los agueros y ahora la contra a toda velocidad se viene ahí con qué pelota le pide para Cristiano Ronaldo por el medio viene llegando Gareth veo allí la lleva Cristiano enganchó, le pegó golazo, gol
0: Bueno, este es el historial en finales de Supercopa de España entre el Real Madrid y el FC Barcelona, la más reciente en la edición 2022 de Supercopa, aunque disputada el año pasado, el 23 la ganó el Barcelona, pero el Real Madrid lleva mano en el frente a frente. Juegan el próximo domingo. Lo harán con el antecedente más inmediato, el de esta temporada, y la victoria del Real Madrid en Montjuic, dos goles a uno, pero ahí está igualmente lo vivido el año pasado y ese triunfo del FC Barcelona, 3 uno. ¿Cuánto tiene que cambiar cada uno y cuánto tienen que mejorar cada uno de los dos para
1: aspirar a Alex a ganar el partido? ¿Quién más que el otro? El Barça tiene que mejorar más. El, el Madrid es más que se recuperen del esfuerzo extra de esa media hora suplementaria. Sobre todo que se recuperen dos futbolistas que ayer tuvieron un partido colosal, Carvajal y Fede Valverde, que fueron los que le dieron todo el ataque y el equilibrio a la banda derecha. Y, y por ahí pues se va a mover Valde, por ahí se va a mover también Ferrano o Félix. Entonces esa va a ser una, una faceta muy importante para el Madrid, el estado físico de estos dos. Pero el Barça tiene que mejorar muchas cosas. El Barça contra el Madrid de Munjuic es cierto que juega una primera hora muy buena, pero lo hace en base a la presión y en base a un futbolista que no va a estar... ...que es Gaby, que hizo un partido colosal ese, ese día contra el Madrid... hizo un marcaje al hombre brutal a Jude Bellingham... Eh, ...que a partir del minuto 60 es cuando empieza a aparecer Bellingham... ...pero el Barça lo que tiene que hacer es fijarse en esa primera hora de partido... ...contra el Real Madrid en Montjuic e, e intentar replicar lo mismo... ...es decir, presión adelantada, eh, eh, no tener miedo a dejar a Ronald Araujo... ...en un uno contra uno con Vinicius si, si hace falta... ...y tener una mayor circulación por las bandas sobre todo. Yo el problema que le veo al Barça es que van todos por dentro... ...Gundogan y De Jong en la base de la jugada... ...hoy Sergio Roberto y Ferran Torres estaban también muy cerquita... ...en paralelo por detrás de Lewandowski... ...y al final las bandas solo le quedan a Valde por un lado... Y al Rafinha o al minya mal de turno por la otra. Hoy apareció mejor con Cundé por detrás. Pero eso es algo que tiene que replicar el Barça. Tiene que soltar al lateral, sea quien sea. Y que no tenga miedo a dejar a Vinicius eh, con Araujo en un uno contra uno. Porque hay que tomar riesgos.
0: Y... ¿Lo tiene mucho más claro a día de hoy Ancelotti que Xavi Hernández, lo que va a poner y lo que va a pretender hacer el domingo? Sí, seguramente, porque de la mano van los resultados y esos resultados los he encontrado de manera favorable el eh, Real Madrid y Carlo Ancelotti y no tanto Xavi Hernández y el conjunto del Barcelona. Por supuesto, por lo menos yo lo imagino así. Imagino un Ancelotti teniéndolo mucho más claro que un eh, Xavi de cara al compromiso del próximo domingo. Pero... Si bien es cierto, llega con mucha presión el Barcelona, para mí ganar el próximo domingo sería un desahogo Como sea. Como sea. Como
1: sea. Sí. Claro. Sí, sí, sí.
0: una pelota parada al 93, vámonos. Se acabó. Ok. ¿No, no, ¿Sí? no, 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 no terminas por convencerte? No, 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 sí. A ver, sí. Creo que se le seguirá diciendo, porque Xavi lo que pasa es que a Xavi lo que lo están persiguiendo son... Sus palabras, lo que él dijo y lo hablábamos en la previa, pero sin duda, Alex, para el Barça ganar el próximo domingo, cambiaría por completo el, el chip
1: del equipo y, y, y también su realidad de momento. Claro, es que el Barça necesita un, un chute de autoestima y, y un chute de, de ilusión, y eso no lo puede llegar de momento en, en la Copa, porque tiene, acabó el paso, o sea, pasó contra el Barbastro, y le toca al Unionistas en la Liga pues ha dejado a deber y por eso está a 7 puntos de Girona y del Real Madrid y en la Liga de Campeones pues tampoco ha tenido un desempeño brutal en un grupo que era bastante asequible la verdad entonces el Barça necesita un momento para creérselo y ese momento si es en una final en la que te llevas un trofeo por muy chiquitito que sea por muy supercopa que sea pero si es una final y contra el Real Madrid pues te puedes agarrar a algo y eso es lo que necesita el Barça de Xavi porque al juego no se puede agarrar al resultado, tampoco. Y el optimismo, a veces patológico, de Joan Laporta y a veces de Xavi Hernández también, pues lo que hacen es perjudicar al equipo. Porque es lo que digo siempre, en el Barça muchas veces te venden la idea de que es el país de la piruleta, pero luego en la cancha lo que, hay, lo que ves es lo que hay. Y hay una disonancia muy importante en ese, en ese doble discurso. Es el principal problema, como dices tú, Ricardo, de Xavi y del Barça en general. A
0: ver, porque también entiendo un poco por lo que dicen que el domingo va a tener mucho más que perder que ganar el Real Madrid. O sea, si el Madrid gana, dirán muchos, bueno, pues era el Barça era en crisis, natural. era lo natural. ¿Es así? O sea, ¿el Barça no juega obligado a ganar el domingo?
1: ¿El Barça no juega obligado? Sí, sí. no sí. El Barça tiene más presión que claro. el Madrid. Mucha más. Claro. Mucha sí. más que el Real Madrid. Sí, claro. Porque para el Real Madrid perder una final... Claro, sí, 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 sí. Oye, mira, ya perdieron el año pasado y no se acabó el mundo, ¿eh? Y, y acaban de venir de, un, de una semifinal mucho más exigente que la del Barça y pueden echar un vistazo a la clasificación y pueden decir, pues mira, oye, tú, estamos siete puntos arriba y la Liga de Campeones, pues, la verdad que no pinta mal tampoco. Eh, tienen... La cantidad no de lesionados, es una final Alex, que le pueda hacer daño al Real Madrid. ¿Cómo?
0: La cantidad de lesionados que ha tenido y aún así ah, ha ido eso, es, puntos. eso es,
1: eso es. No, no, no.
0: Por, por, por supuesto. Totalmente, por,
1: totalmente. No, es que yo, es eso.
0: El que llega con mucha más presión es el Barcelona. Pero el Barça, o sea, no, no hay, o habrá pocos soy creyendo que el Barça le puede ganar el partido al Real Madrid el domingo. Pero eso no quita la presión.
1: Pero las dos cosas son, son complementarias.
0: Claro, es que eso no quita eso no quita la presión con la que va a llegar Xavi el y el Madrid grupo de futbolistas. Con,
1: a lo mejor la presión sí, el
0: Madrid juega obligado a tener que ganar el partido. El Madrid sale obligado a confirmar que es siete puntos mejor que el Barça. El Madrid sale con sí, todo si eso en juego. ¿qué pasa? El Madrid sale obligado a mantener la única derrota aquella pero del si, Metropolitano, de arranque si lo de lo pierde, temporada, pasa, de decir... Pero ¿No? si lo pierde, ¿qué pasa? Si lo pierde el Madrid. No, no. Absolutamente pasa. Bueno, que no gana nada. Un título. No pasa nada. Absolutamente que no nada. no gana un título. Habrá ido a Riad a jugar dos partidos y ganó uno de los dos. Tampoco pasa nada en el Barça. O sea, en no ese sé. sentido. No sé. ¿Qué? ¿Van a no, echar no. a Xavi? Ricardo. ¿Xavi va a ser Valverde si pierde el partido no, no. en Barcelona el domingo? No.
1: No, no van a echar a Xavi si, si pierde el domingo, pero lo necesitan. Tú preguntas quién tiene quién lo necesita más. Te cambio tus argumentos, pero al revés, te los doy desde el punto de vista del Barça. Es el Barça el que tiene la necesidad y la presión de demostrar que esos siete puntos, que esos siete puntos que está por debajo en la liga, es un accidente. Que el desempeño en la Liga de Campeones, que ha sido muy irregular, también es un accidente comparado con el paso perfecto que ha tenido el Real Madrid. O sea, el que tiene que demostrar cosas aquí, tanto a nivel de resultados como a nivel de juego, insisto en eso, es el Barça. El Real Madrid puede decir, oye, mira, de los cuatro títulos en los que estamos metidos, este es el menos importante. Oye, si tanto la quieres, ahí la tienes, ¿eh? que ya te la dimos el año pasado. Es una diferencia en cuanto a la necesidad. El, el, el Barça, a pesar de ser el vigente campeón de Liga, tiene esa necesidad de autojustificarse eh, que el Madrid no tiene.
0: Lo ves igual tú entonces. Sí. Bueno, oh, a ver, entiendo el argumento. Y no cambio que dicen... por más que me peles los ojos, no, y me no, no, caritas, no te no. pelo nada, o sea, no te no... pelo nada, ni te hago caritas de nada. Simplemente, a ver, entiendo esa parte, pero igualmente, o sea, siento que ustedes le están quitando mucha responsabilidad al Real Madrid en el partido del domingo. Como que el Real Madrid no se está jugando nada el domingo, como si estuviera jugando un partido contra el Deportivo a la vez y es una final contra el Barça ¿En, en, ¿En qué partido se jugará más el Real Madrid? ¿En el del domingo o en el clásico de la segunda vuelta en donde se puede convertir, dependiendo de cómo esté el Girona en ese momento en campeón? ¿O acercarse a ese título? Oh, bueno, sí, está bien, pero este es el inmediato este es el que hay que jugar ahora Mira que ya Xavi también copió la frase de Simeone y ya también dice Xavi partido a partido.
1: Lo mismo dirán Chelotti, el partido que hay que jugar es el del domingo. Es más importante. El más importante para Ancelotti, el partido de Copa ante el Atlético de Madrid. Claro. <risa> porque esa es una competición claro. que es mucho más brillante claro. que no la final de la Supercopa contra, contra el Barça. De verdad, ¿eh? O sea, no, es, no, no es porque te, te queríamos llevar la contraria. Oh, no, a que, ver, es, a entiendo esa parte. Mau oh. y yo, pero es así, es tal cual así. Y
0: entiendo tu ilusión por trabajar en ese partido y mi ilusión por hacer una carne asada para ver el compromiso. No me lo voy a perder, <risa> pero <risa> de, ¿De que, eso, qué manera tan que, sutil no. de tirarme a la cara que tú el domingo vas a estar. <risa> es que <risa> Traje de baño, viendo el juego y yo aquí trabajando. No, ¿no? traje de baño no, porque está haciendo frío. Pero... Eso sí, te puedes enfermar y no queremos eso. Injusticia. O sea, ahora que lo sacas, Alex, ¿el partido de la semana que viene ante el Atlético por Copa puede condicionar lo que plantee Ancelotti el domingo?
1: No, no porque Ancelotti va tan sobrado y le están saliendo tan bien las cosas a nivel de de mover piezas y de inventar recambios y de historias que no creo que ahora mismo esté diciendo, no, pues mira ante el Atleti y tal, mejor que reservemos a este futbolista. Eh, Ancelotti está haciendo el cholismo pero a rajatabla, partido a partido y lo hace en función de a ver quién está disponible, a ver qué jugadores tienen buenas sensaciones en los entrenamientos, este que parece que no acaba bien los partidos. La manera que tiene de, no solamente de gestionar la plantilla y de los 11 que salen sino también de mover los cambios porque ayer Ancelotti da una masterclass moviendo piezas en la segunda parte y dando entrada a los futbolistas que tienen que entrar realmente eso es la tranquilidad que tiene Ancelotti respecto a Xavi y le sale todo Sí, para Le que sale está. todo. Y de repente parece en el fútbol. Está muy y de repente
0: también en el fútbol necesitas un poco de eso, ¿eh? Sí, lo táctico, lo sí. técnico, lo colectivo, lo Y podemos aquí hablar de dibujos tácticos, de, cuán, de cómo se para atrás, adelante, pero también necesitas un poquito de lo que ha tenido Carlos dice bueno, Díselo árbol, hace dos este. temporadas en Champions, sobre todo al Real Madrid. Ya que nos presumiste que no vas a venir el domingo, dinos desde ahora no, qué, no partido, pero... qué partido ves y a quién ves favorito. Al Real Madrid. cómodo ¿Cómodo? Oruro el Real Madrid por uno.
1: ¿Alex? Yo veo drama, no sé quién va a ganar, pero veo drama y veo más de dos o tres goles. Nos lo vamos a pasar bien. Bueno, pues aquí estaremos el domingo
0: para contarlo en Fuera de Juego. Aquí estaremos en general los próximos días en la mesa de Fuera de Juego. Abrazo, Alex. Gracias, Mau. Gracias, todo muy bien.